0: Bienvenidas y bienvenidos a Manual de Supervivencia para la Adultez, un podcast donde estaremos platicando, pero sobre todo aprendiendo de cosas que nos hubiera gustado que nos enseñaran en la escuela. Seguramente en este momento a tu mente vienen un montón de temas, pero específicamente en este episodio vamos a platicar de finanzas personales. Vamos a aprender con el invitado de hoy cómo poner orden en nuestras finanzas, desde cómo utilizar correctamente una tarjeta de crédito hasta cómo generar. Ingresos mientras dormimos. Hoy me acompaña Eduardo Rosas, que es ingeniero en sistemas, licenciado en finanzas, fue maestro en la escuela bancaria y comercial, ahora es creador de contenido de finanzas personales, inversiones y retiro. Y para mí lo más sorprendente de su biografía es que se retiró o logró la libertad financiera a los 29 años. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: No, pues muchas gracias por venir hasta acá para acompañarnos. Viajó desde Guadalajara para acompañarnos. Entonces hay que ponerle mucha atención a lo que nos va a decir. Pero antes de ir con la información... Quiero agradecer al patrocinador de este video que es Gamol, la mejor agencia de influencer marketing en México. Siendo muy honestos, hoy en día pues todo el mundo puede hacer un sitio web, todo el mundo puede manejar perfiles en redes sociales, pero si verdaderamente quieres que tus ideas se transformen en resultados, tienes que conocer a Gamol. Con más de 15 años de experiencia y miles de clientes satisfechos, Gamol desarrolla estrategias que potencializan tu impacto en el mundo digital. Desarrollo de sitios web, diseño de aplicaciones móviles, optimización de perfiles de social media, campañas de publicidad a cargo de influencers y mucho más encontrarás en gamol.com.mx. No pierdas la oportunidad y crece tu negocio de la mano de influencers que generan contenido de valor para tu marca sin restricciones publicitarias. Ahora sí, muchísimas gracias a nuestro patrocinador y vamos contigo, Eduardo. ¿Qué es lo primero que nos recomendarías o que le recomendarías a una persona que te dice, a ver, tengo un desmadre en mis finanzas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
1: Definitivamente lo primero es entender de dónde está viniendo el dinero y a dónde se está yendo nuestro dinero. Eh, normalmente lo conocemos como crear un presupuesto, pero presupuesto a veces es una palabra un poco a la que le tenemos miedo, ¿no? De que, sí. ay, sentarnos con una hoja de cálculo y estar viendo. Es un poco extraño el intentar controlar nuestra vida como humanos creativos y que nuestra vida cambia todo el tiempo con una hoja de cálculo. Entonces, muchas veces eso no funciona. Pero empezar a entender un poco, a lo mejor no necesariamente de dónde viene, porque muchas veces tenemos muy buena idea de dónde Dónde viene nuestro ingreso, pero dónde se va nuestro dinero es muy importante y no necesariamente creando un presupuesto aburrido gigantesco que, al que tenemos que atenernos todos los días, sino quizás simplemente sentarnos un fin de semana con nuestra familia, nuestra pareja o con quien tengamos convivencia todos los días y quizás revisar nuestros tickets de la semana, los estados de cuenta de las tarjetas para empezar a entender a dónde se está yendo ese dinero y empezar a escribir una pequeña lista de ok cuánto se va a renta cuánto se va a comida restaurantes etcétera y revisar esto quizás durante tres meses para tener una buena idea no solamente de lo que sucedió en un mes sino durante tres meses ahora que nos demos cuenta si estamos gastando en algo que no deberíamos estar gastando o que no queremos gastar
0: okay, o que ni sabemos que estamos gastando Exacto, ¿no? porque también a veces pasa de que y este cargo de la tarjeta qué es
1: Ajá. Entonces de esta forma nos empezamos a dar cuenta y se nos prende el foco de que he estado gastando esta cantidad en restaurantes. O sea, yo ni siquiera es mi prioridad o ni siquiera es algo en lo que yo me, me he dado cuenta. Y quizás de ese momento en adelante ya podemos empezar a controlar, incluso sin crear ese famoso presupuesto que muchas veces da miedo, simplemente de forma un poco subconsciente de que no quiero gastar tanto en restaurantes o en X cosa. Eh, un poco más consciente el, el gastar menos en esa cosa.
0: Ok, vamos a poner orden en identificar en qué se nos está yendo el dinero, pero también si ya se nos fue, si ya tenemos deudas, ¿ahí sí. qué hacemos?
1: Sí, ese creo que es el segundo paso cuando estamos mejorando nuestras finanzas, el empezar a pagar nuestras deudas, porque en finanzas personales podemos hablar mucho de inversiones y de crecer nuestro patrimonio, pero una de las cosas interesantes es que pagar nuestras deudas es la inversión con un retorno tan elevado garantizado. Porque si invertimos en otras cosas, nos pueden decir, ah, generamos 10%, pero no es garantizado, hay cierto riesgo. Con las deudas, a veces nos están cobrando 20%. Las tarjetas de crédito es increíble, que algunas cobran 100% de interés. Pagarlas, Significa generar garantizadamente ese 100% de rendimiento. Entonces pagar esas deudas es muy importante. Y para hacerlo, eh, digo, hay varias formas, hay varias técnicas que como personas podemos utilizar. Creo que la podemos dividir de dos formas. Hay la técnica psicológicamente correcta y la financieramente o matemáticamente correcta. La psicológicamente correcta es en la que empezamos a pagar las deudas más pequeñas, lo antes posible. Y lo más rápido posible para que psicológicamente nos demos cuenta que la lista de deudas va decreciendo y nos inspiremos a seguir pagando.
0: De decir lo estoy logrando.
1: Exactamente, pero eso también está generando un poco de interés adicional porque estamos pagando las más pequeñas que quizás nos cobran intereses pequeños. Uh -huh. Entonces la matemáticamente correcta es al revés. Pagar quizás las más grandes, que son las que más intereses nos cobran, para en el largo plazo terminar pagando menos intereses. Pero justamente no nos damos cuenta de que realmente estamos haciendo más pequeña esa lista de deudas. Entonces digo, cada persona puede decidir cuál, cuál le conviene más. Muchas personas se van justo por esa psicológicamente correcta porque les inspira a seguir pagando más. E incluso eso, esa inspiración, llega a, a, a ser mejor que la matemáticamente correcta porque estamos dando más de nosotros para pagar más rápido
0: financiera. O sea, ya nos dijiste psicológicamente hablando y matemáticamente hablando, pero uh -huh. financieramente, tú cuál recomendarías de esas dos empezar con las chiquitas o empezar con las grandes?
1: Eh, es que es difícil porque cuando hablamos de finanzas personales, muchas veces nos centramos solo en el lado matemático y en finanzas personales no podemos hacer eso porque, como decía, somos personas, somos, somos tenemos emociones, nos comportamos de forma distinta. Entonces, para diferentes personas no hay una sola respuesta correcta. Okay. Eh, sin embargo, si sí, eh, yo puedo contar que yo he hecho una mezcla de las dos, Ajá. entonces lo que hago es listar mis deudas. Ya no tengo deudas, pero cuando, cuando las tenía listaba mis deudas de, de las más grandes, de las que más intereses cobraban. A las más eh, pequeñas, que es digamos la forma matemáticamente correcta, pero además tenía ciertos escalones. Debo 100 mil pesos. Mi siguiente escalón es solo deber 95 mil. El siguiente solo deber 90 mil. Y como que hace una mezcla de las dos de que estoy persiguiendo la siguiente, el siguiente escalón y me ayuda a mantener ese, ese esa pequeña inspiración necesaria quizás para. Ok, no voy a gastar en restaurantes, lo voy a destinar al pago de mis deudas.
0: Y vas cumpliendo metas eh, como pasito a pasito, ¿no? Entonces sí. está muy bien. Hay que seguir ese consejo, por favor. <ríe> Todos pónganse a hacer su lista de en qué están gastando, qué deudas tienen y vayan acomodándolas porque, pues sí, si no, no, no tiene sentido estar escuchando esto, si no lo vamos a aplicar. Exacto. Y eh, algo creo que también es fundamental, eh, ya tú me dirás si, si es correcto o no, en el tema de las finanzas personales, o sea, como que sobre todo en México tenemos cero cultura financiera y cero cultura del ahorro. O sea, como que evidentemente eh, los sueldos que tenemos a veces decimos es que no alcanza para nada. Y, y ahorita con la inflación, que ahorita vamos a platicar de eso, pues menos, ¿no? Vas al súper y sientes así que te están desangrando. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacerle para tener un fondo de emergencia? Un, eh, es muy importante tenerlo, pero siempre, no sé si correcta o incorrectamente, decimos es que no me alcanza, es que no puedo ahorrar, es que no puedo... ¿Cómo lo podemos lograr el fondo de ahorro?
1: Sí, es bien importante eh, porque nos impide que ciertos ciertas cosas fuera de nuestro control impacten en nuestra vida y en nuestras finanzas. ¿no? Y, y para hacerlo, creo que podemos eh, primero, antes que nada ya hablábamos de presupuesto o de entender a dónde se va el dinero, identificar prioridades de hablábamos de restaurantes. Quizás ir a restaurantes no es mi prioridad. Puedo empezar a dejar de gastar en eso y empezar a destinarlo a lo que sí es mi prioridad, que podría ser justo mejora de mis finanzas personales, principalmente a través de, ya hablamos, pago de deudas, quizás también la creación del fondo de emergencias. Una ley extraña de la, de la que he estado platicando mucho en el canal y que la estoy encontrando por todos lados, Ajá. es la ley de Parkinson, que en realidad está creada más para el ámbito de la productividad, porque la ley de Parkinson dice que una tarea va a conllevar tanto tiempo como se le sea asignada. ¿no? Que si tengo que hacer un ensayo y me dan un mes, me voy a gastar el mes completo. En hacer ese ensayo aplicado a las finanzas es lo mismo. Si nosotros tenemos 10 mil pesos, los 10 mil pesos nos vamos a gastar en qué? no sé, pero vamos a averiguar cómo gastarlos, gastarnos todos los 10 mil pesos. Entonces, para usar esta ley a nuestro favor, lo que podríamos hacer es desde el principio de una quincena apartar lo que vamos a ahorrar antes de gastarnos en quién sabe qué todo, todo nuestro presupuesto. Entonces es, es el famoso gastar lo que nos sobra después de ahorrar y no ahorrar lo que nos sobra después de gastar. Ciertamente, no siempre sabemos cuánto ahorrar al principio. Si ahorramos de más, de pronto ya no nos va a alcanzar eh, el dinero, pero siempre está esa posibilidad de sacar el ahorro. Eh, simplemente el aprovechar la ley de Parkinson es una forma de intentar forzarnos a ahorrar antes de que se esfume todo el dinero, porque como decías, no al final de la quincena. Ah, ya no tengo dinero, pero si no, a, si hasta lo hasta Antes de la prioridad.
0: quincena ya tú te metes a Twitter <risa> o redes sociales y ya tres días antes la gente ya está publicando memes de que ya me <risa> urge, urge. o oh, típico de que cae Quincena en viernes Y es como de que Pues se te hace fácil, ¿no? O sea, ya Me, me cayó el dinero ahorita Es viernes, es fin sí. de semana Y el lunes dices, ¿qué hice? ¿En qué se me fue el dinero? Todavía faltan otros 14 o 13 sí. días Más para que me vuelvan a pagar Entonces, muy bien desde el inicio, desde el día uno, ya escucharon desde el día uno se tiene que destinar tanto a eh, tanto presupuesto va para este rubro, tanto presupuesto va para lo otro y no simplemente ahorrar lo que nos sobra porque pues normalmente nos sobra. no sobra. <risa> Oye y hablando de memes y todo esto ayer justo de que vi un meme que seguramente tú también los has visto que típico que dice ya le entendí a la vida. El chiste es no nacer. Y ayer justo vi uno que decía ya le entendía las tarjetas de crédito. El chiste es no usarlas. Medio risa, pero es falso, ¿no?
1: Es, eh, digo, es de nuevo, finanzas personales es muy personal. Entonces cada persona puede decidir si usar tarjetas o no. Lo cierto es que las tarjetas de crédito tienen muchas ventajas sobre el efectivo sobre tarjetas de débito mismas. Eh, si, por ejemplo, compramos una lavadora con una tarjeta de crédito. Normalmente la tarjeta de crédito viene con beneficios como que se extienda la garantía. Si el fabricante me da un año, a veces la tarjeta de crédito extiende otro año adicional. O si compro un teléfono y me lo roban saliendo del centro comercial, muchas veces la tarjeta cubre ese tipo de, de cosas y podría regresarnos el dinero. Eh, que me encontré lo mismo que compré ayer, más barato. Algunas tarjetas cubren y te regresan la diferencia. Entonces tiene sus grandes ventajas, pero está la enorme desventaja de que Normalmente nos dan líneas de crédito superiores a nuestros ingresos. Y si no sabemos usarlas correctamente, nos gastamos todo y nos endeudamos. Y las tarjetas de crédito, como ya decía, cobran intereses enormes. Sí, que Entonces, creemos que es
0: una extensión de nuestra cartera exacto. y que a la hora que llega el estado de cuenta decimos ¿Y ahora cómo lo voy a pagar?
1: Sí, eso es lo que debemos de evitar. Sentir que es dinero adicional que tenemos, porque no es así. Simplemente tenemos que usarlas tal como usaríamos el, el efectivo. Tengo mil pesos, lo puedo gastar. Lo, lo utilizo así con una tarjeta de crédito. Tengo mil pesos de efectivo, lo puedo pagar con tarjetas de crédito para aprovechar los beneficios de la tarjeta, pero al final de cada tarjeta tiene su fecha de corte. En la fecha de corte tengo que pagar completamente todo lo que gasté durante todo el plazo, todo, todo, durante todo el mes.
0: No solamente de que hay... Puedes dar tu abono chiquito.
1: Ah, sí, porque todas tienen sus mínimos de que me gasté en el mes 10 mil pesos. Ah, pago mínimo 100 pesos y nos confiamos y solo pagamos eso. Es una exageración, pero los pagos mínimos son muy pequeños. Y pero pagar solamente el mínimo significa que todo el resto nos empieza a generar intereses gigantísimos mes tras mes. Entonces es importante cuando vemos nuestros, nuestro estado de cuenta ignorar ese monto mínimo. Simplemente pagar el, la deuda total antes de la fecha de corte también.
0: Ni lo voltean a ver. Sí, o sea, y bueno, que sí, cuenta tienes esto. Al total, Exacto. Entonces, eso es lo que tengo que pagar. El otro, ignóralo por completo. Sí. Ok, a ver, ese es un gran tip, ¿no? O sea, de que tienes mil pesos en la cartera, significa que tienes mil pesos en tu tarjeta. No creas que tienes cinco mil, diez mil, cien mil, lo que sea tu crédito. Mm -hmm. ¿Qué otro consejo eh, nos puedes dar para utilizar correctamente las tarjetas de crédito? Porque sí, si bien son una gran herramienta, pero nadie nos ha enseñado a usarlas.
1: Fíjate que podríamos usarlas de diferentes formas. Normalmente eh, recomiendo que si somos muy principiantes en el uso de una tarjeta de crédito, nos limitemos a usarlas, por ejemplo, eh, para pagos grandes, para aprovechar esas ventajas que mencionaba, que los seguros, que protección de precio, etcétera. Y conforme nos vamos eh, acostumbrando a ver mi estado de cuenta, pagar a tiempo, no generar intereses, empezar a usarlas ahora sí como ese reemplazo del efectivo, para no andar cargando el efectivo, por ejemplo, para algunas tarjetas generan puntos, y eso eventualmente puede hacer que me ahorre ciertos porcentajes cuando hago compras. Eh, entonces creo que es irnos acostumbrando poco a poco, no de entrada usarla como reemplazo de, del efectivo, sino a, a, a acomodarnos y, y saber que somos responsables. Y si no lo somos, ahora sí no usar la tarjeta de crédito, cortarla, Aplicas cancelarla. Ya le
0: la tarjeta de crédito, no se usa. Exacto. Ok, oye, y algo que pues tampoco nunca nadie nos enseñó, muy mal, escuelas. <risa> bueno, las personas que estudian finanzas, este bueno, ni siquiera se está en su programa, pero ¿cómo podemos elegir correctamente una tarjeta? Y me voy incluso un pasito atrás. ¿Cómo podemos elegir correctamente un banco? ¿No? En México uh -huh. tenemos un abanico de posibilidades. Yo mi primera cuenta de banco la saqué en el banco que estaba más cerca de mi casa, que me quedaba caminando. O sea, yo por eso fui ahí. Pero creo que no fue como la característica que tuve que haber buscado en un banco, ¿no?
1: Sí, siempre va a depender de qué estamos buscando del, del banco. Si queremos simplemente una tarjeta de débito o una cuenta de cheques que nos depositen la nómina o queremos un préstamo. Eh, independientemente de qué buscamos, en México existe la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que enlista justamente toda la información de los bancos que nos puede ayudar a decidir. Entonces, si estamos buscando tarjetas de crédito, tiene una lista de tarjetas de crédito básicas, oro, platino, etcétera, y muestra comisiones, muestra la anualidad, muestra el interés. Y con eso podemos empezar a decidir. Lo mismo si estamos buscando créditos automotrices o hipotecarios. También en la Conducef normalmente podemos encontrar estas listas y empezar a hacer comparaciones. Normalmente entonces si estamos buscando créditos, estamos buscando los más baratos, los que pueden cobrar menos intereses. Pero también suele, suele ser que normalmente en el banco con el que tenemos más historial, podemos encontrar los créditos más baratos porque ya nos conocen más, ya saben nuestro si sí, sí somos responsables pagando nuestros, nuestras deudas, etcétera uh -huh. Pero siempre hacer esa comparación es muy importante. ¿Esta eh,
0: lista de la Conducef que mencionas o...? Sí, como un listado, ¿no? Sí. Entiendo que se va actualizando X cantidad de periodo, ¿no? Ahorita 2023, en el primer semestre del 2023. Eh, ¿Cuáles son las tarjetas de crédito que están como mejor rankeadas o más recomendadas por la Conducef?
1: No es que sean recomendadas necesariamente por la Conducef, sino más bien como que hace una lista de cuál es la más barata, la más carada en cuanto a sus eh, intereses o el costo anual total que ya acumula las comisiones, anualidad y todo. Ok. Eh, no recuerdo la lista completa, pero... Sí. Sí me acuerdo que las de Banorte están muy mal posicionadas. Me acuerdo que estaba haciendo un video sobre eso y veía que las peores, las que cobran las, las mayores comisiones son las de Banorte. Eh, pero también hay que recordar que esto solamente contempla los intereses y hablamos de que si usamos correctamente la tarjeta de crédito, no nos cobran intereses. Entonces es solamente una cosa adicional a tomar en cuenta. Pero si yo uso correctamente la tarjeta de crédito, no importa que sea la más cara en cuanto a intereses, no me va a importar porque no voy a pagar un centavo de interés.
0: Bueno, calma, estamos aprendiendo. hay que prueba y error? O sea, primer mes, ya ya, ya ya escuchan el consejo de Eduardo. Utilizan ahí poquito y ven cómo les sale, pero igual y no nos sale. Y sí nos cobran intereses. Entonces, ok, va norte de las eh, que tienen los intereses más altos. Ok, y re alguna que recuerdes que como que salió muy bien.
1: Eh, digo, para elegir una tarjeta, de nuevo, muy personal, cada persona busca... Porque no necesariamente es solo las, la, los intereses, sino que estoy buscando. Si yo quiero que me dé puntos cada, o, o un cashback cada que yo haga una, una hago una compra y me regrese 1% o 2% de cada compra. Ajá. Hay algunas que lo hacen y muchas que no lo hacen. Entonces quizás me enfoco en esas. Eh, BBVA, por ejemplo, tiene su programa de puntos. Eh, hay una de HSBC, Tunao, que tiene un, un programa de, de cashback. Eh, pero si no estoy buscando cashback, a lo mejor estoy buscando beneficios en viajes, pues busco a tarjetas completamente diferentes y así dependiendo de qué beneficios estoy buscando y empezar a comparar. Ok, estas me dan esos beneficios. Cuáles me cobran anualidad, cuáles no, qué anualidad me están cobrando. Entonces es muy importante porque si yo no quiero pagar anualidad, empieza, eh, empiezo a eliminar algunas opciones no, y ya después como
0: la mitad, no?
1: Ajá, y ya después ver esos intereses que siempre cualquier tarjeta de crédito tiene en la página del banco hasta abajo el costo total. Es bien importante revisarlo.
0: ok, hasta abajo. Las uh -huh. letras chiquitas, muy Andale. importante. Léanlas, por favor. Sí. Oye, y eh, algo que, que sea importante que sepamos sobre los bancos. O sea, te digo, yo mi primera experiencia dije, ok, ya soy mayor de edad, voy a sacar una cuenta. Y fui a un banco y pues, pues sí, muy mal de mi parte. O sea, yo ni pregunté nada y yo quiero una cuenta. ¿Para qué? Uh -huh. No sé, pero yo quiero una cuenta, ¿no? Sí. O sea, como cosas importantes que debamos de tomar en cuenta en torno a los bancos.
1: En este tipo de cuentas siempre es importante preguntar por qué comisiones cobran, porque en 2023 es extraño que muchos lo hagan, pero hay bancos que te cobran por no tener montos mínimos. Y claro. Cuando hay un montón de opciones allá afuera que ya no lo hacen, bancos como tales, regulados como bancos o nuevas fintechs que nos permiten tener cuentas de débito que no cobran ninguna comisión por montos mínimos o porque tenemos que usarla tres veces al mes o algo por el estilo. Si una de esas tiene un, una comisión de ese estilo, hay muchas opciones allá afuera que ni siquiera deberían de hacernos considerarlas. Eh, Adicional a esto y digo esto quizás un poco más enfocado al ahorro, casi ninguna cuenta o si, si no es que ninguna cuenta de un banco establecido como tal en México genera intereses como nosotros el dinero que depositamos en el banco, el banco lo utiliza para prestarle a otras personas y generar intereses, pero el banco no nos paga nada a nosotros por nuestro dinero que está con ellos.
0: Claro, o sea, Entonces, tú estabas en cuenta, si no lo moviste, no hiciste ningún movimiento, llega exactamente igual, sí, o sea, no hay rendimientos, no hay Exacto. intereses.
1: Entonces puede ser una de las cosas que empezamos a considerar, sobre todo ahorita con la inflación elevada. Empezar a buscar si tenemos dinero ahí ahorrado por emergencia o simplemente porque no lo estamos ocupando en este momento. Empezar a buscar opciones que generan el rendimiento y hay opciones que permiten que nuestro dinero esté completamente líquido, que en cualquier momento lo podamos utilizar. O hay opciones que hacen que nuestro dinero tenga que estar un poco atado durante un mes o tres meses, hasta dos años, que empieza a generar ese, ese rendimiento que nos ayuda a pelear contra la inflación. Y
0: justo la bendita, maldita inflación que sí. tenemos, la más alta eh, pues en décadas que hemos tenido en el país, en el mundo, hay que decirlo, es un uh -huh. fenómeno que no es exclusivo de, de México Que está por todos lados, que fue la pandemia, que la guerra, que no sé qué Venimos como en esta bola de sí. nieve que parece, pues a veces interminable, ¿no? Eh, definitivamente, pues la inflación, yo creo que pues todo el mundo la notamos, la percibimos y la padecemos no O sea, al momento de que vamos al súper, que hacemos una compra, que llenamos el tanque de gasolina de, sí. del coche O sea, decimos de que, mi dinero, ¿por qué? Eh, pero tú o oh, bueno, yo veo que tú explicas que pues no solamente se puede padecer la inflación, sino que también puedes sacar provecho de la inflación. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le hacemos?
1: Sí, eh, aclarando no, que no es que la inflación sea buena, porque justo la vemos impactando nuestra vida en todo, pero de la mano con la inflación, los bancos centrales de todos los países, incluido México, que son los que establecen la política monetaria del país, tienen a subir su tasa de interés para intentar controlar esa inflación. La idea es que si el banco central de un país sube su tasa de interés, los créditos son más caros, todo tipo de crédito es más caro, entonces la gente utiliza menos crédito, gasta menos y eso debería de controlar la inflación. Aunado a esa tasa de interés que va subiendo, entonces tanto es la tasa de interés que cobran a la, a la gente que está pidiendo dinero, como también es la tasa de interés que pagan a la gente que prestamos dinero. Entonces, si nosotros vamos con el gobierno de México y le decimos que le queremos prestar dinero. Ellos nos van a dar una, una tasa de interés elevada porque es la que están utilizando en este momento para intentar controlar la inflación, que es que es una tasa más alta de la que estaba hace un año, por ejemplo.
0: Ahorita que estamos como en 11,
1: en, en 11 está la tasa de referencia. Entonces, eh, por ejemplo, si invertimos en CETES a 28 días, que es una de las inversiones más seguras en México, sino es que la inversión más segura en México nos está pagando, me parece que 11.2 por ciento ahorita anualizada.
0: Ok, entonces cuando dices de que yo le presto dinero al gobierno, estamos hablando de setes o hay más opciones?
1: Hay varias opciones a corto plazo, hasta dos años están los setes Hay una opción muy líquida que todos los días nos está generando rendimiento y en cualquier momento podemos sacarla, que es un fondo que se llama Bondía. Entonces todos, hay diferentes opciones para comprarlos, pero la que más recomiendo suele ser setes directo porque es, Literalmente comprar directamente del gobierno sin comisiones, sin intermediarios. Ese bondía es a muy corto plazo, menos de 28 días. A partir de 28 días son los CETES los que podemos considerar, que son certificados de tesorería, que hay tanto a un mes como a 3, 6, 12 y 24 meses. Y ya después, a más largos plazos, ya hay otras opciones, hay bondes, hay bonos, hay unibonos cada uno de los cuales funciona de forma un poco diferente, pero esencialmente nosotros compramos uno de estos a un precio, 100 pesos por ejemplo, y durante el plazo que dura el bono, 3, 10, 20 hasta 30 años, cada semestre nos va a pagar cierto rendimiento y al final del plazo nos regresa los 100 pesos originales.
0: Ok, a okay. ver, aquí me quiero detener porque muchas preguntas. Sí. ¿No? ¿Cuál de estos eh, instrumentos tú recomendarías como para principiantes? Así de que nunca he hecho esto, Eduardo, o sea... Sí me da un poco de miedito, eh, quiero irle como que, como dice el dicho, midiéndole el agua ah, a los no, camotes. No. O sea, tú cuál recomendarías para iniciar?
1: CETES 28 días definitivamente es la mejor opción para iniciar porque es la opción de inversión más segura en México, porque tiene todo el respaldo de la economía mexicana detrás con un banco. Pues el banco está expuesto a sus propios riesgos con una empresa. Lo mismo acciones es, es algo muy volátil. Pero con los setes está todo el respaldo de la economía detrás. Y a 28 días el riesgo es mínimo. Ya conforme el, el plazo va creciendo, que el, el riesgo va, se va incrementando muy poco, pero se va incrementando. Entonces es una excelente forma de empezar y de tener a nuestro dinero guardado para pelear para, contra la inflación.
0: Y a ver, o sea, ya me, me estás convenciendo, ¿no? O sea, de que no suena mal CETES 28 días. ¿Desde cuánto dinero puedo empezar a, a meter?
1: 100, 100 pesos a través de CETES directo. Con 100 pesos podemos crear la cuenta y listo.
0: O sea, si dices que hay un rendimiento del 12% al final de año veríamos cuánto que creció ese dinero.
1: A 112 pesos. Si yo meto hoy 100 pesos y estoy invirtiendo durante todo el año, digo, hay, hay diferentes opciones, ¿no? Pero podría justo comprar setes a un año que en este momento a lo mejor me promete ese 12% en un año voy a tener ese 12% 112 pesos. Ok, Pero si yo compro cada mes setes a un mes cada mes hay que entender que la tasa cambia. Entonces, si ahorita me da 11, el siguiente mes podría darme 12 o podría darme 10. Entonces eso va a cambiar cuánto genero al final del año. Okay. Porque esta tasa muchas veces hay esa confusión de que es setes a 28 días que paga 11 pero no es que te pague 11 por después de los 28 días. Esa es tasa está anualizada. Exactamente. Entonces, eh, si es a 28 días, cada 28 días cambiaría la tasa.
0: No Y bueno, a lo mejor personas que, que nos escuchan, que nos ven, dicen de que, ay, pues no nos suena tanto, ¿no? Pero, ¿cuánto ofrece un banco en comparación de esto? Sí. Nada. Exacto. ¿No? Y al final, pues es estarle... Mínimo ganando a la inflación que tenemos ahorita de 7% me parece que 7. fue el último informe. Ok, a ver, entonces setes 28 días desde 100 pesos. ¿Y qué cosas tengo que tomar a consideración eh, para hacerlo? O sea, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Puedo acceder a él en caso de una emergencia? ¿Cómo funciona?
1: Eh, ¿Te refieres a de dónde sale mi dinero que yo voy a invertir o de no, dónde no salen me... los rendimientos? O sea,
0: de que eh, eh, hay una aplicación de CETES, ¿no? Yo ya me sí. la bajé. Eh, uh -huh. No he invertido, pero ya me la bajé. Ahí Ajá. está. Eh, paso número uno, hecho. Eh, entonces, eh, pones de que quiero hacer tal transacción y tal. O sea, ¿cómo yo mando el dinero a, al banco?
1: Cuando tú creas tu cuenta de CETES directo, te piden obviamente datos de... De todo tipo, ¿no? De dónde vives, de tu nombre, de dónde vienen los ingresos, etcétera. Y te piden tu cuenta de banco. Entonces tendrás que tener una cuenta de banco antes y solo desde esa cuenta de banco puedes transferir. Entonces tú tienes tu cuenta en cualquier banco. Cuando creas la cuenta de CETES Directo es como si crearas una cuenta en otro banco. De hecho, es nacional financiera y te da tu clave te da tu número de cuenta y así como harías cualquier otra transferencia a cualquier otro banco, haces una transferencia a tu cuenta de, de CETES Directo y automáticamente en cuanto llegue ese dinero, se invierte en lo que mencionaba Bondía, que es un fondo líquido. Todos los días está generando rendimientos, okay. pero también desde la aplicación o desde el sitio de CetesDirecto.com podemos hacer instrucciones de compra de CETES o de bonos o de bondes al plazo que nosotros decidamos y ya se utiliza del dinero que está en Bondía o si le decimos que estamos transfiriendo apenas el dinero, espera a que la transferencia llegue y hace la, la compra.
0: Ok, bueno, pues ya tenemos ahí como un pequeño tutorial, no? Sí. Evidentemente todos pasos detallados los pueden checar también en el canal de Eduardo. Ahí me imagino que tienes más de un tutorial porque sí. pues los CETs han ido pues convirtiéndose eh, en una inversión muy fructífera, no? Durante pues estos temas de, de, de inflación, durante estos meses de inflación. Entonces, Aquí está una pequeña introducción a cómo lo podemos hacer. También si quieren checar ya como más a detalle, qué le tienen que picar, qué botón sigue y tal, pues ahí lo pueden checar en tu canal, ¿Sí? ¿no? Perfecto. ¿Otra opción que, que podamos utilizar para sacarle provecho a nuestro dinero con el tema de la inflación?
1: Hay eh, varias opciones. Digo, dependiendo mucho del plazo en el que estamos ahorrando, pero las OFIPOs, las sociedades financieras populares, también pueden ayudarnos. Hay que entender que esto conlleva un poco más de riesgo. Como mencionaba, lo más seguro es lo que está respaldado por todo el gobierno. Las OFIPOs tienen su propio riesgo. Digamos que son como unos bancos más pequeños, más regionales, pero suelen pagar precisamente porque hay más riesgo. Mayores rendimientos por aquí. Escribí que... Ayer busqué la información. Hay una Sofipo que se llama Cubo Financiero, que está pagando 13.7 si ahorramos a 18 meses. Hay otra que se llama Financiera Sustentable, que está pagando ahorita 14.55 si ahorramos a dos años. Entonces están pagando más que los CETES. He entendido que hay un poco más de riesgo, pero están bien respaldadas, bien reguladas y todo. Existe un seguro en México que se llama Prosofipo que cubre nuestros ahorros. ¿Hasta Entonces, qué monto? Hasta 25 mil UDIS, que en este momento son 194 mil pesos. Okay. Entonces, si nosotros tenemos esa cantidad o hasta esa cantidad y por alguna razón la Sofipo desaparece, este seguro entra y nos regresa nuestros ahorros.
0: Y en caso de que seamos muy afortunados y si tengamos más de 190 mil, 194 mil pesos para invertir, lo que pregunta, pudiéramos de que poner en una Sofipo 194 y en otra 194. Exacto. Y así no corremos riesgo de que hay algo pasó y ya mi dinero ya no está. Exacto. Muy bien.
1: Qué excelente estrategia.
0: Bueno, a ver, ahora pasemos al, al tema del retiro. Porque, ok. Ya vimos un poquito de Pues cómo poner, empezar a poner Orden en nuestras finanzas, no sucede De un día para otro, Eduardo nos comentaba De que pues igual va a ser un proceso De meses, ¿no? De que estar checando Tickets, estar checando como hábitos Que tenemos, empezar a cambiarlos Y tal, también ya pasamos por todo Este tema de, de las tarjetas eh, Consejos de cómo usarlas, leer las letras chiquitas Muy importante, cómo Pues sacarle provecho a nuestro dinero En la inflación, pero también como de que Pensando ya como más a largo plazo no de que ahorita, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer ahorita? Sino, pues, en 10 años, 20 años, 30 años, o sea, nuestra generación no va a poder tener un retiro como lo tuvieron nuestros papás, nuestros abuelos. Varias preguntas aquí. Primero, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, guíanos, explícanos, enséñanos. Y también cuéntanos, ¿tú cómo le hiciste para a los 29 años? O sea, menos de 30 años. Guau, wow, qué impactante. Felicidades. Gracias. Lograr la libertad financiera.
1: Sí, lo que podemos hacer, digo, eh, si, si hemos tenido o tenemos un empleo formal, tenemos nuestra fore. Uh -huh. Entonces esa Afore ya está, de hecho, usando la ley de Parkinson que hace rato mencionaba, que nos fuerza a ahorrar porque ya nos está restando de, nuestra, de nuestro sueldo una parte para ahorrarlo para nuestro retiro. Pero es cierto que no va a ser suficiente. Si, si solo dependemos del Afore, nuestro retiro, vamos a recibir menos dinero del que estamos acostumbrados a gastar. ¿no? Entonces podemos empezar a complementar este plan por defecto que podríamos tener o que no podríamos tener, porque muchas personas quizás no tienen un Afore, a través de instrumentos eh, adicionales. Digo, siempre, aunque no tengamos un Afore, podemos voluntariamente ir a crear la nuestra.
0: Y a dar las aportaciones voluntarias. Y voluntariamente
1: ap ap aportar, exacto. Eh, pero creo que si en algún momento decidimos que queremos hacer aportaciones adicionales a nuestro retiro, más bien podríamos considerar eh, una estructura que en México se llama plan personal para el retiro que tiene sus ventajas fiscales de que todo lo que aportamos a un plan personal para el retiro lo podemos deducir de nuestros impuestos para pagar menos impuestos al final del año. Y si ya los pagamos porque nos, nos lo retienen en nuestro trabajo, nos lo tienen que regresar eh, por ahí de abril cuando hacemos la declaración anual eh, y la ventaja de un plan personal para el retiro es que nuevamente nos permite invertir eh, un poco más arriesgadamente. Que una folia. Y es ventajoso porque estamos hablando del retiro y para muchos podría estar a 20, 30, 40 años. Ese riesgo se minimiza cuando estamos invirtiendo o ahorrando en el largo plazo. Entonces, eh, aunado a esto, este riesgo adicional puede hacer que nuestros ahorros crezcan aún más. Lo cierto es que muchos PPRs que existen piden montos mínimos bastante elevados. Eh, por ejemplo, recuerdo que Sura pide 50 mil pesos para para crear tu, tu PPR. Recuerdo que Actinver pide 20 o 30 mil pesos. Entonces son montos considerables, mientras que nosotros podemos aportar montos mucho más pequeños para el Afore. Pero quizás es una buena idea empezar a ahorrar hasta tener esos montos mínimos para crear nuestra cuenta en el PPR que nosotros decidamos. Eso, todo esto, estos dos Afore y PPR. sí es que estamos eh, buscando re retirarnos justo hasta los 60, pero eh, si estamos eh, intentando o queremos retirarnos antes, podríamos hacer lo que yo hice, <risa> que es invertir no a través de estos instrumentos o est estos, estas estructuras, sino de nuestra cuenta a través de una casa de bolsa. Tengo que aclarar que cuando hablo de retiro, no me refiero a que dejamos de hacer cosas. Eh, de hecho, eso es terrible. Eh, hay varias investigaciones que dicen que cuando una persona deja de sentirse parte de la sociedad o productivo de una forma, su salud decrece. Entonces es muy peligroso en el, en algún momento dejar de hacer cosas. No es, eh, siempre tenemos que estar buscando ser activos físicamente, mentalmente, estar como sintiéndonos parte de una sociedad.
0: Claro, gran adultip. Eh, exacto.
1: Entonces... <risa> no,
0: no, no piense que ya nada más porque ya no tengo la obligación de trabajar, ya simplemente dejamos de hacer cosas. No, yo creo que también es muy sano. Pues... Eh, seguir acá como carburando, ¿no? O sea.
1: Sí, sí, no, no solo muy necesario, sino se desarrollan muchas enfermedades eh, cardiovasculares. Digo, no soy doctor, obviamente, ¿no? Pero lo he leído, <risa> he leído sobre eso y sí. Este, pero eh, eh, cuando hablamos de retiro, entonces es más bien libertad financiera, de que ya no necesito yo ir a un empleo que quizás muchas veces no nos gusta para poder cubrir mis gastos. Entonces hay diferentes niveles de esta libertad, desde el nivel eh, de libertad financiera que Solo permite que mis ahorros o mis inversiones cubran mis gastos necesarios. Renta, comida, transporte, por ejemplo, hasta los básicos. Sí, completamente básicos eh, hasta el nivel en que me permite gastar como se me ocurre. ¿no? Eh, definitivamente son varios pasos. No estoy en el último aún. Estoy en el intermedio que me permite ya cubrir todos los gastos que he tenido con, a través de mis inversiones, pero que todavía quiero subir los demás escalones. Pero para lograr esto, no puedo permitirme utilizar un PPR o una afore porque ellos no me permiten retirar dinero sin ciertas restricciones antes de los 65, antes de los 60. Okay. hay Hay comisiones, hay dinero que se tiene que, Quedar dentro porque son parte de lo que se utiliza para pagar los impuestos, etcétera. Entonces hay ciertas restricciones con estas dos estructuras. Hacerlo entonces independientemente a través de una casa de bolsa me permite acceder a ese dinero en cualquier momento, pero tenemos que ser muchísimo más responsables con nuestras inversiones. Tenemos que aprender más sobre inversiones. No solamente le estamos dando el dinero a un Afore o a un PPR. Tenemos que nosotros decidir en qué invertir, que no es tan difícil como suena. Podemos crear ciertos planes, pero la idea es eh, lo más importante, creo más allá de decidir en qué invertir es mantener la cabeza fría, porque lo vimos el año pasado con caídas en acciones de todo el mundo por la guerra, por todo lo que se, se vivió el año pasado. Y la gente entra en pánico y vende sus inversiones y eso es terrible. Está dañando su, su patrimonio. Entonces creo que más allá, lo que también mencionaba hace un rato, más allá del ámbito financiero o matemático de en qué voy a invertir, es el mi psicológico. El psicológico, mi comportamiento con mis inversiones y saber que mis inversiones van a estar bien en el largo plazo.
0: Oye, a ver, o sea, hablábamos de que invertir en CETES a 28 días podría ser como el nivel 1. Ajá. O sea, ¿qué nivel sería ya estar en una casa de bolsa?
1: Ah, el, nivel, el nivel dos o dos y medio. No es, no, es claro, tanta la no diferencia. Es tan No, no hay, eh, sí, sí. Lo podemos lograr. Sí, claro, por supuesto. Y creo que la única restricción de empezar a invertir a través de una casa de bolsa, que normalmente significa empezar a invertir en acciones, es que esa inversión debemos de entender está expuesta a más riesgo. Entonces definitivamente no es algo que haríamos para el dinero que necesitamos pronto. Siempre he dicho que el dinero que vamos a invertir en acciones debe ser el dinero que no vamos a ocupar en siete años, que mínimo que siete años se va a poder quedar ahí invertido. Y además, cuando hablo de invertir en acciones, no hablo de se me ocurre invertir en Apple porque yo uso productos Apple, o se me ocurre invertir en Facebook porque utilizo Instagram todo el día o algo por el estilo. No, me refiero siempre a invertir a través de fondos indexados, se llaman, que lo que hacen es no decidir en qué invertir todos los días, sino que crean un portafolio, una, una un paquete de varias empresas y simplemente las mantienen. No están vendiendo y comprando todo el tiempo, como a veces quizás nos imaginamos. Vemos películas de inversionistas y están ahí en Wall Street, compra y vende, gritando todo el día. Ajá. Esa no es la forma en que estoy hablando, que invirtamos. Okay. Eh, simplemente es comprar uno de estos no fondos
0: indexados. No vamos a indexados.
1: hacer de Wall Street entonces. No, no, no. <risa> simplemente es comprar uno de estos fondos indexados y mantenerlo ahí siete años mínimo y quizás invertir cada cada mes o cada quincena, cada que podamos añadir más a este tipo de fondos indexados, que de nuevo junta a una gran cantidad de empresas. Y eso permite que si a una de esas muchas empresas le va mal, no impacta tanto a todo mi a todo mi patrimonio.
0: Ok, o sea, eh, nos mencionabas no como para elegir una tarjeta de crédito, pues varía de acuerdo si tú quieres este para el ahorro, para viajes, para puntos, para elegir un fondo indexado eh, también existen como ciertas características que tenemos que tomar en cuenta o ahí sí hay como de que una lista de que estos son en los que tienes que meter tu dinero.
1: Claro que debemos de considerar, ¿no? Este, para empezar, no todo nuestro dinero debe de irse siempre a acciones, eh, pero también cuando estamos considerando fondos indexados debemos de, en, de Buscar que estén bien diversificados. Por ejemplo, quizás hay fondos indexados que invierten solo en tecnológicas o solo en hoteles o solo en bancos. Y estamos viendo ahorita crisis con los bancos. Definitivamente no sería buena idea estar invirtiendo solo en los bancos. Okay. Entonces buscamos uno que esté invirtiendo en, en, sin, sin buscar un sector en particular. Uno muy, muy famoso es el índice S&P 500, que junta a las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Está indexado simplemente lista a las 500 más grandes o de las 500 más grandes y las mete al, al fondo sin tanto decidir. Ah, es que este está en cierto sector o este en otro, etcétera. Esa es una buena forma de hacerlo, pero también no solo diversificar. En ese caso, solamente es Estados Unidos, pero también hay fondos que invierten en todo el mundo ahí entonces eh, fondos indexados que invierten no solo en Estados Unidos, sino literalmente en cuarenta y tantos países ¿no? y solo tenemos que hacer una compra. Hace poco hablé de un fondo que literalmente en una casa de bolsa podemos encontrar como VT, que junta más de 9000 empresas en más de 40 países. Entonces son inversiones impresionantes porque me parece que en este momento son 1700 pesos los que cuesta comprar este fondo. Podemos comprar más, obviamente, pero con solo 1.700 pesos estamos invirtiendo en más de 9.000 empresas en más de 40 países y es una forma muy diversificada de invertir. Si le va mal a un país, no importa porque tengo otros 40. Si le va mal a una empresa, tengo otras 9 mil. Entonces, no impacta tanto.
0: Ok. Estoy así como que comparando, ¿no? O sea, lo de los CETES nos contabas también, o sea, desde 100 pesos, o sea, ya podemos empezar. Y acá, eh, en una casa de bolsa, nos platicas el costo del VT, del fondo indexado VT 1700. Pero, pues, ¿cuál es lo mínimo que podemos, para ya decir... Yo invierto en
1: la bolsa. 100 pesos también. Nosotros podemos crear cuentas en algunas casas de bolsa con 100 pesos y empezar a invertir. A lo mejor no en SVT porque necesito los 1700, pero puedo empezar a llevarme a inversionista y empezar a comprar quizás no ese fondo en particular, pero las casas de bolsa normalmente tienen sus propios fondos que no solo recomendar porque cobran comisiones elevadas pero que normalmente están en dos pesos tres pesos y podemos comprar esos fondos para la para los primerizos quizás son una buena opción porque empiezan a poner su dinero a trabajar aunque eventualmente sí deberían considerar empezar a moverse a, a fondos que este tipo de fondos cobran comisiones bajísimas si VT cobra cero no. tres los fondos de, de las casas de bolsa o de los bancos llegan a cobrar 2% o sea que son? Cada, ¿60 veces más? No lo sé. Es, es una enorme diferencia.
0: Ok. Y a ver, o sea, aquí habemos de todo, ¿no? A lo mejor algunos más experimentados, otros principiantes, pero enfoquémonos como en, en principiantes. O sea, yo quiero empezar a invertir en la bolsa este 2023, se ha convertido en uno de mis nuevos propósitos de año, eh, ¿Qué fondo o qué empresa nos recomiendas?
1: Justamente este tipo de fondos son ideales. Eh, hay una forma un poco muy sencilla y quizás muy simplificada de decidir cómo invertir. De nuevo, si estamos hablando de invertir en el largo plazo, siete años o más, que es utilizado en nuestra edad? Hay una, hay una regla que se llama la regla del 110, Ajá. que simplemente es restar 110 menos nuestra edad. Y el resultado es lo que tenemos que invertir en acciones. Por ejemplo, yo tengo 30, restaría 110 menos 30. Resultado 80, 80 de mi inversión la destino a acciones. El resto, 20 por algo seguro como CETES o como bonos. De esta forma, cada año obviamente va cambiando porque cada año cumplo un año más. Entonces rest restaría la conceptos. cantidad, exacto, restaría la cantidad que invierto en acciones. Y eso es bueno porque conforme pasa el tiempo, como personas... Añadimos responsabilidades, de pronto tenemos hijos o tenemos hipotecas o el retiro se acerca, queremos invertir de forma menos riesgosa.
0: Entre más joven nos vamos por inversiones de mayor riesgo mm. o que conllevan un periodo más largo y entre más adultos nos vamos haciendo, va eh, pues nos vamos enfocando más en inversiones de bajo riesgo.
1: Exacto. Y en cuanto a ese porcentaje de acciones, justamente utilizar ese VT o podemos buscar VOO, que está indexado a SSIP 500, de las 500 más grandes en Estados Unidos, y listo, usar ese porcentaje. De nuevo, es una simplificación muy grande, porque dos personas de 30... Quizás son, seguramente son completamente diferentes, entonces deberían invertir de forma diferente, pero es un buen primer
0: paso. Aquí está el mejor ejemplo. Tú tienes 30, yo tengo 30 y yo no tengo, yo ya no estoy retirada. O sea, <risa> yo trabajo todos los días.
1: Digo, yo también, como decía, bueno, pero justo Pero yo sí tengo que hacerlo, Eduardo. Bueno, pero esta diferencia, a lo mejor tú tienes que invertir diferente que yo, aunque tengamos la misma edad. Entonces, mientras que es un buen primer paso esta regla del 110 y te pone por delante de mucha gente que ni siquiera tiene un plan, sí hay que empezar a, a buscar un plan más específico, ¿no? Si, por ejemplo, tú te da más miedo invertir, a, aunque tu regla del 110 diga que debes invertir 80 en acciones, bájalo a 70 o bájalo a 60 tú puedes ir decidiendo qué porcentajes te combinen más.
0: Aquí es donde vas aplicando ya la psicología. No, Exactamente. no te vas 100% matemático, igual... ¿Te da miedito? No importa, bájale un poquito. Ya aprendiste, ya agarraste más confianza, súbele y así. Exacto. Pero está muy buena la regla del 110, acuérdense. 110 menos la que tengan. El resultado es lo que tienen que invertir en inversiones a largo plazo. Uh -huh. Y el restante, como en inversiones más sencillas, de bajo riesgo, CETES, por ejemplo. Exacto. Ok. Y ese dinero, obviamente, que, que vamos a invertir, pues podría ser de nuestros ahorros, de todo lo que hemos eh, estado guardando y que en el banco no genera rendimientos, ¿correcto?
1: Sí, eh, siempre y cuando no sea nuestro fondo de emergencias. Ese siempre debe mantenerse líquido y muy seguro eh, Puede ser incluso En una cuenta de banco Aunque no me genere rendimientos O de preferencia Quizás buscar una Que sí genere Llámese setes con día CETES directo con bondía Que está completamente líquido O empezar a considerar También CETES a 28 días Que es, evita que ese dinero De pronto se esfume Que no podemos permitirnos Que nuestro fondo de emergencias Pierda valor ¿Qué podría suceder Con las acciones? Que a veces suben A veces bajan Entonces acciones No son para nuestro Fondo de emergencias
0: Ok Dos cosas diferentes No nos confundamos por favor Ok A ver Ahorita que regresaste Un poquito al fondo de emergencia ¿Cuánto es el monto que deberíamos de tener para nuestro monto de emergencia? Yo sé que varía de persona a persona de... Hay muchos factores, pero así como a lo mejor que te saques otra reglita que podamos sí. tener.
1: Creo que si en este momento no tenemos nada en nuestro fondo de emergencias es... Debe ser nuestra prioridad número uno, ahorrar mínimo 10 mil pesos. Prioridad número uno, dejar de lado eh, pago de deudas, por ejemplo. Seguir pagando nuestras deudas como lo estamos haciendo, pero quizás no acelerar el pago de mis deudas hasta que ya tenga esos 10 mil pesos. Y de ahí irlo creciendo. O eh, sea, regla de oro. Regla de oro. Sí, por supuesto. Y de ahí irlo creciendo a tres o seis meses de, de mis gastos. A veces quizás hasta 12 meses de mis gastos. Eh, esto va a depender mucho de qué tan... Seguros nos sentimos con nuestro trabajo. A veces sentimos que mi empresa es, es sólida, me va a seguir empleando por unos buenos meses. Nunca es certero, nos podrían despedir en cualquier momento, pero sentimos que es estable. Seis puede meses llegar quizás. una
0: pandemia, no lo sabemos, puede sí. llegar... ¿Cuántas sorpresas hemos tenido sí,
1: en los sí. últimos años? Pero en, en esos escenarios podemos considerar seis, nueve meses. Pero si yo, que mi ingreso varía todos los meses, porque no tengo un empleo digamos que específico, formal, sino que soy mi propio generador de ingresos, tengo que enfrentarme a ese riesgo adicional. Entonces necesito quizás 12 meses de mis gastos en ese fondo de emergencias. Pero esos 10 mil pesos, regla de oro, es lo primero que tenemos que, que juntar.
0: O sea, terminan de ver este episodio y ven cómo le hacen para tener esos 10 mil pesos. Es que todavía no los tienen. Sí. Ok. Perfecto. Y eh, ya eh, adentrándonos un poco ya para el cierre de este episodio, o sea, tú platicas, ¿no? O sea, existen pues diferentes perfiles en nuestro país, existen las personas que son asalariadas, los famosos godines que de alguna manera tienen como esta seguridad de que tienen una quincena, sin embargo, pues los sueldos, pues no son los mejores en nuestro país, hay que decirlo, ¿no? También existen los freelancers que ahora en nuestra generación son mucho más comunes, que tienen sus ventajas, este, mucha mayor libertad, también sus desventajas, que no sabes si te va a alcanzar al final de la quincena, en fin, hay un sinfín de factores que, que pues están confluyendo en todos estos perfiles laborales, ¿no? Pero creo que es importante que pues sí tenemos nuestro trabajo fijo, como freelance, lo que sea, pero creo que siempre pues trabajamos y recibimos algo. Tú hablas de los ingresos pasivos en los uh -huh. cuales podemos empezar a generar dinero un fin de semana que estamos descansando, los días que a lo mejor nos tomamos de vacaciones, a lo mejor cuando estamos durmiendo. Uh -huh. ¿Cómo podemos lograr estos ingresos pasivos?
1: Bueno, para empezar, creo que hay dos formas de ingresos pasivos. Hay los realmente pasivos, que son las inversiones, y son los otros que son pasivos que sí requieren de que yo trabaje. En el completamente pasivo es literal solo meter mi dinero. a instrumentos que ya mencionábamos, por ejemplo, los CETES o los bonos, sin que yo haga nada más que meter mi dinero cada semestre o cada mes me van a estar pagando cierto rendimiento. Y eso, si yo decido, puedo usarlo como parte de mi ingreso ya sería ingreso pasivo. En bienes raíces, por ejemplo, que no lo tocamos mucho, pero es una, otra de las formas que podemos invertir. Digamos que una, un punto medio entre lo muy seguro como los bonos y más riesgos como acciones están los bienes raíces. Me pagan rentas, por ejemplo. Y por cierto, bienes raíces no, no es necesariamente ir y comprar una casa, un departamento. También hay instrumentos financieros que me permiten, con cuatro pesos literal, en una casa de bolsa, empezar a invertir a través de fibras que son fideicomisos de bienes raíces y empezar a pagarme rentas cada trimestre.
0: ¿Cuatro pesos?
1: Hay fibras que cuestan cuatro pesos.
0: A ver, hay que detenernos ahí, me interesa eso. Sí. ¿Qué fibra cuesta eh...
1: No recuerdo la que cuesta cuatro pesos. Recuerdo que Fibra 1 cuesta por ahí de 20 pesos. Ok. Eh, fibra Monterrey quizás es la que está más barata. No me acuerdo si específicamente cuatro pesos, pero recuerdo que hay una de cuatro pesos. No necesariamente la recomendada, pero digo, por ejemplo, esta de Fibra 1 20 pesos. Crear nuestra cuenta en una casa de bolsa, a lo mejor sí pide 100 pesos, pero de esos 100, 20 son suficientes para, para comprar una fibra. Y el hecho de que cueste cuatro no significa que es una buena opción para agregar a nuestro portafolio. No,
0: pero es, pero es. Eh, estamos hablando que CETES desde 100, uh -huh. eh, la bolsa, desde 100. Aquí incluso exista la posibilidad con un riesgo intermedio que sí. con menos.
1: Sí, y que es una, un punto extremo a lo que quizás creemos que es cierto. No, Si hablamos de invertir en minas raíces, creemos que necesito millones. Yo no tengo millones. ¿Cómo voy a comprar una casa? No, a veces con fi estas fibras, con cuatro pesos podemos empezar a hacerlo. Eh, entonces las fibras generan rentas también cada trimestre. Ingreso pasivo. Muchas acciones pagan dividendos a los inversionistas igual de forma trimestral. Ingreso pasivo. Pero... Si nosotros en nuestro camino de mejorar nuestras finanzas aún estamos en un periodo de acumulación, es decir, tengo que estar creciendo mi patrimonio porque eso no me va a alcanzar para mi retiro o estoy endeudado. Definitivamente no debemos de considerar estas porque este tipo de inversiones funciona mejor cuando se van acumulando. A través del interés compuesto, que quiere decir que todo lo que me generan, ese interés que me paga CETES, las rentas que me pagan los bienes raíces, dividendos que me pagan los, las acciones, lo reinvierto a, para que el siguiente plazo más dinero esté trabajando, cada vez más dinero esté trabajando. Y mi dinero, mi todo mi capital va creciendo cada vez más rápido. Entonces, en periodo de acumulación no queremos depender de ese tipo de... de de ingreso pasivo, pero está el ingreso semipasivo que a lo mejor sí pide que trabajemos, pero que una vez que trabajamos eh, me puede empezar a generar ingresos eh, medio pasivos porque ya trabajé anteriormente y el internet ha hecho maravillas para, para permitir que muchas personas puedan acceder a este tipo de ingresos semipasivos que yo lo he hecho desde 2014. Eh, lo primero que hice fue empezar a crear cursos. Mencionabas al principio que estudié ingeniería en sistemas. Uh -huh. Lo primero que hice en mi carrera era desarrollar aplicaciones me, pero eso era un trabajo normal de que yo tenía que trabajar para que me dieran mi quincena o me dieran mi...
0: Lo dices, tenía que trabajar.
1: <risa> pero lo que hice a la par fue también empezar a crear cursos que publicaba en Internet que pues grabé una sola vez. Trabajé una sola vez para grabar ese curso, pero ese curso en Internet se puede reproducir 10 o 100 o un millón de veces. Entonces de esa forma se genera este ingreso semipasivo. Si sí, trabajé anteriormente, no solamente es capital, no solamente es mi dinero, pero... Ya está ahí, ya lo creé una vez y se puede empezar a distribuir.
0: Pero está perfecto, ¿no? Porque a lo mejor eh, habrá personas que en este momento no tengan un capital para invertir, pero que sí tienen habilidades, talento, Exacto cosas que compartir que puedan ser monetizables para que otras personas las compren.
1: Exactamente. Entonces así, eh, digo, en internet hay muchísimas, muchísimas formas, pero este tipo de ingresos pasivos puede venir en forma de regalías si somos músicos, si creamos música o escribimos un libro o publicamos en Amazon. El internet ha hecho que a maravillas en, en democratizar esta, esta cosa de generar ingresos pasivos porque antes si yo quería publicar música tenía que ir a una disquera forzosamente. Si quería publicar un libro tenía que ir a una editorial y ahora podemos eh, publicar directamente Directamente de nosotros y empezar a ver resultados.
0: Y pones, por ejemplo, el tema de los cursos, ¿no? O sea, como que danos más ideas. No seas, sí, sí, no por supuesto.
1: Eh, eh, <risas> los cursos, yo en 2014 empecé a publicar en una plataforma que se llama Yuremi. Aún existe. Creo que mis cursos siguen ahí, pero ya no me dedico a eso. Pero los cursos ahí se publican. Y Yuremi es una marketplace, hay muchísimos, muchísimos cursos, podemos ir y buscar de cualquier cosa y cada vez que un curso tuyo se vende, eh, te, te da Yuremi el 50% si se vendió a través de ti, el 25% si se vendió a través de un afiliado, por ejemplo. No sé, también eh, para gente que a lo mejor ya tiene un poco de audiencia, podemos empezar a utilizar referidos que estoy hablando de este micrófono, por ejemplo. Y quiero decirle a la gente que lo compre. digo No necesariamente no, no, pero este puedo decirles que hay un enlace no de, de Amazon. No se
0: preocupen. No es, sí, no, no es mención parada.
1: No. Eh, pero en Amazon podemos crear nuestra cuenta para ser referidos o afiliados de Amazon. Cada que alguien vaya a mi link de este micrófono y lo compre, me va a dar Amazon una pequeña comisión y también lo estoy haciendo de forma semi pasiva. Eh, YouTube mismo. Yo estoy creando contenido en YouTube. YouTube genera ingresos por los anunciantes que se muestran en, en los videos. Eh, Much, muchísimas opciones, digo, eh, si, si nosotros queremos vender, eh, conozco a varias personas que son eh, diseñadores gráficos, entonces ellos lo que hacen es o vender eh, fondos de pantalla para las computadoras o sus teléfonos a través de, hay una plataforma que se llama Gumroad, g u m r o a Okay. Que ahí podemos publicar prácticamente cualquier cosa. Quiero vender mi libro a través de ahí. Lo puedo hacer. Quiero vender un formato de Excel para calcular, llevar tu presupuesto. Lo puedo publicar ahí. Quiero vender mis fondos de pantalla. Ahí quiero vender. Hay un hay un creador eh, que se llama Gal Shear, que él vende en, en, para para tabletas. Hay una aplicación para diseñar y dibujar y él vende pinceles digitales, que es una de las cosas que hace el Internet. No, ya no necesito yo tener una fábrica de pinceles y un almacén para mis pinceles y distribuir los pinceles. Simplemente hago un documento en mi computadora, lo subo a Gumroad o a muchas otras plataformas y se distribuye <ríe> muchas veces.
0: O sea, aquí el chiste es ponernos creativos. Sí. Ver qué, qué talentos tenemos, en qué somos buenos, qué podemos inventar, ¿no? Ahí los pinceles esos, no sé si se los ha inventado él o no, pero pues ahí ver como de que cuál es el mercado, qué podemos ofrecer y empezar a generar estos eh, ingresos semi pasivos o pasivos mm -hmm. para no depender de que trabajé ocho horas y me pagaron ocho horas, ¿no? no. O sea... Trabajé a lo mejor un día completo y eso se va a seguir vendiendo seis meses, seis años. Sí. No sabemos.
1: Sí, exacto, porque el Internet eh, quita las restricciones del mundo físico, del de espacio y del tiempo. Si yo, por ejemplo, quisiera dar mis mismos cursos en una escuela, primero en un salón caben 30 personas, 20 personas, 100 personas y ya, no más. Y además cada clase me toma una hora quizás. Entonces tengo cierto límite de tiempo, cierto límite de espacio que no existe en Internet.
0: Desafiando a la física. claro. <risa> Muy bien, pues me gustaría, no sé si eh, quieras como mencionar algo extra que a lo mejor se me haya pasado mencionar que días otra regla de oro que no se pueden ir sin escuchar esto.
1: Hay, hay una regla ahorita que hablábamos de presupuesto. Eh, yo siempre he sido terrible ateniéndome mi presupuesto, pero he podido ahorrar siguiendo
0: mm, interesante. una
1: regla que más o, como que fui creando yo mismo. Okay. Eh, que se llama La regla de las 4X cuadradas. Se, se escucha un poco extraño, pero junta a dos reglas de 2X. Hay una regla de 2X que publicó eh, Ramit Sethi. Tiene un libro que se llama Te enseñaré a ser rico. Es un título un poco extraño. Eh, creo que no está en español, se llama I will teach you to be rich. Pero habla de una regla de las 2X en la que dice que debemos de tener dos prioridades y solo gastar nuestro dinero en esas dos prioridades. Obviamente en las cosas básicas, pero solo esas dos prioridades. En todo lo demás, cortar mi, mi, mis gastos. Okay. Para mejorar mis finanzas y que una de mis prioridades quizás es ahorrar para mi retiro o, o comprar cámaras o viajar lo que yo decida. Entonces esa es una parte. Solo gastar en dos prioridades. Y la otra parte, eh, la otra regla de las dos x eh, viene del libro. Se me está olvidando. Just Keep Buying, me parece de Nick Maggiuli. Eh, en este libro, Nick Maggiuli habla de que por cada cosa que nosotros gastemos fuera de lo básico, debemos de poder gastarlo dos veces. Si yo me voy a comprar un teléfono de 10 mil pesos, debo de poder comprarlo dos veces, es decir, tener 20 mil pesos y 10 mil pesos sí usarlos para comprar el teléfono, pero los otros 10 mil ahorrarlos. Entonces, combinando estas dos reglas, lo que quiere decir es que yo solo voy a gastar en esas dos prioridades y cada vez que yo gaste en esas prioridades, no solo lo voy a gastar, sino que también voy a ahorrar esa cantidad. Y si no tengo la cantidad, quiere decir que no lo podría comprar o no debería de comprar. Y esto a mí, que soy malísimo siguiendo presupuestos, me ha ayudado a Calmar mis gastos, me ha ayudado a seguir ahorrando, me ha, me ha ayudado a no, no dejar que mis gastos se salgan de control.
0: Ok, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, mis prioridades son un viaje al año y una computadora nueva. Uh -huh. Solamente voy a gastar en eso. Entonces, todo lo que me, me vaya llegando y que no se vayan mis gastos fijos, lo voy a destinar únicamente a eso. Que si se me atraviesa el micrófono, no. Que si se me atraviesa no sé qué, no, solamente esas dos cosas. Sí. Y para cuando los compre, ejemplo, el viaje cuesta 10 pesos y la computadora cuesta 10 pesos. En total van a ser 20 pesos. Yo debo tener en total 40 mm. para 20 gastarlos y 20 tenerlos todavía conmigo en ahorro.
1: Sí. Ok. Sí.
0: Pues suena un, un buen adult tip Ajá. para... Justo como para detenernos, porque a veces somos como muy impulsivos, ¿no? Sí. Creo que nuestra generación sobre todo, o sea... Igual también más jóvenes, no sé, yo, yo ando calculando, leí como entre 20 y 30 y tantos. O sea, literal, sí a veces vamos operando por la vida con esta filosofía de YOLO, de que solo vives una vez en la vida. Y de que, ah, ya pasó tal cosa. YOLO, tarjetazo. Uh -huh. y... y las
1: tarjetas de crédito hacen que su problema sea más grande.
0: Claro, y luego ya ves en retrospectiva y dices... ¿Qué hice? ¿No? Sí. Muy bien, pues ahí está. La regla de las cuatro X este, de autoría de Eduardo Rosas.
1: No, con ayuda de dos, dos autores. No estoy juntando dos reglas de dos autores diferentes.
0: Claro, claro. Ya, ya he escuchado la inspiración, de dónde vino, cuál es el argumento detrás de esto. Pero y bueno, ahí si sí quieren pues poner en orden sus finanzas verdaderamente, ya como de que decir basta.
1: Uh -huh.
0: esta, esta pobreza no me va a llevar. Eh, pues aquí están estas reglas. Platicamos de muchas cosas, creo, ¿no? Presupuesto, fondo de ahorro, fondo de emergencia, este, tarjetas, eh, un montón de cosas. Evidentemente, pues nunca vamos a terminar de platicar de finanzas personales sí. y de todo lo que podemos eh, aprender sobre el tema. Pero muchísimas gracias por, por tus enseñanzas, por tus consejos, por tus conocimientos y ojalá que pues pronto podamos platicar nuevamente.
1: Claro, gracias a ti por la invitación.
0: Perfecto, pues eh, ya tienen ahí toda la información, aplíquenla, por favor. Acuérdense, ahorita saliendo de esto, vean si tienen sus 10 mil pesos ahorrados y si no, la primera cosa que tienen que hacer es esa. Espero que les haya gustado este contenido, si fue así, pues síganos en las diferentes plataformas, compartan el contenido y por acá nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente gracias a nuestro, a nuestro patrocinador Gamol por hacer realidad este episodio.